0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor Değerli dinleyenler yine bir merhaba daha
1: İşimi çok severim de beraberiz bugün kıymetli bir konum var bu klişedir yani bütün konuklara böyle söylenir ama e, inanın gerçek e, zaten seçici olmaya çalışıyorum bu durumda evet Mürsel Çavuş konuğumuz kendisi yani ben e, tanıtıma falan da editör dedim ama bunu da biraz irdelemeye deşmeye gayret edeceğim peki ne konuşacağız her yazılan kitap basılmalı mıyı konuşacağız yayın öncesi dedim ki ya Murs, Mürsel gel e, en kısa programı yapalım ben bunu sorayım sen hayır de iki saniyede bitirelim fena fikir değil dedi İsterseniz gelin bunları ben değil kendisi söylesin Mürsel önce hoş geldin
2: hoş bulduk Erim çok teşekkür ederim davetin için
1: ne demek büyük bize e, nasılsın iyi misin
2: iyiyim çok şükür. Türkiye'nin halleriyle cebelleşiyoruz. Türkiye'nin
1: halleri. Evet, doğru vallahi ne yapacaksın. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Gibi evet. <gülüyor> Her şeye rağmen diyorum ki yaptığımız işi sevelim. E, i̇yi yapmaya gayret edelim. Zaten, Elimizden de bu geliyor zaten. Ne evet dersin? çok
2: seviyoruz ya bilmiyorum. E, ben kendimi bu konuda çok çok şanslı hissediyorum. Çünkü e, çocukken benim e, hayatımda aldığım ilk karar e, yani herhalde 5-6 yaşındaydım e, ben yazacağım oldu hmm. ama bu kararımı da kimseye 5-6 de... yaşında evet 5-6 yaşında ee, bu kararımı da kimseye deklere edemedim çünkü çok <gülüyor> ciddi bir karar hep soruyorlar işte doktor mu olacaksın hmm. ee, onu mu yapacaksın evet. bunu mu yapacaksın diye ben içimden şey diyorum ee, ben yazacağım ama bunu size söyleyemem karar vermedim e, diyordum insanlara büyüyene hmm. kadar da kimseye söylemedim ama bu kararımdan da hiç dönmedim hep istediğim sevdiğim işi yaptım aşık olduğum işi yaptım ve yani yaş o kadar hızlı geldi ki şu anda olduğumuz yerden çok şaşkınım yani.
1: <gülüyor> Şimdi işte onu diyorum ya yani doğru konuk aynen, program konsepti aynen. falan benim perspektifimden de bakınca aslında böyle başlamayı planlamamıştım. Muhtemelen senin de planında yoktu. Evet. Sohbet olunca bizim tema Evet. her an her şey olabiliyor. İlginç bir şey aslında hani çocuklar ne ister hele 5 yaşında diyorsun ne ister neyi görürse onu ister yani doğru, işte doğru. E, en çok itfaiyeci işte doktor öğretmen polis falan istenir çünkü onlar somuttur görülür ne gördün de yazmak istedin yani seni tetikleyen etkileyen neydi Mürsel?
2: Vallahi bununla ilgili herhalde birkaç kayıt var aklımda ee, bir tanesi ben annem ameliyathane hemşiresi benim ee, ve benim çocukluğum hastanede geçti. Ne Annem işte Tarık Minkarilerle işte böyle çok hmm. ünlü o dönemin çok ünlü doktorlarıyla ameliyatlara girerdi.
1: Normalde senin sağlıkçı olmayınız, olmayı Evet, hastane lazım ortamında
2: yani. öyle her, zaten herkes bütün doktorlar doktor olacaksın değil mi falan diye böyle <gülüyor> şey teşvik ederlerdi. Bakışıyor,
1: bakıyorum da yakışırmış o beyaz önlük falan.
2: Ay yok, hiç <gülüyor> hayatımda bir gram gönlüm düşmedi tıbba yani. Okay. O doktorlar işte ameliyat öncesi, sonrası hemşire de girip böyle fısıldışırlardı. o zaman o kadar önemli şeyler anlatırlardı ki onları dinleyip şey derdim büyüyünce ben bunları yazacağım ve işte Türkiye çok başka bir yer olacak bugün geldiğimiz noktada tabii ki onların neden bunları kapı arkasında anlattığını ve işte birçok şey bilindiği halde aslında neden bu noktada olduğumuzu daha iyi anlıyorum. Ama o bana bir e, hayat amacı verdi. E, oradaki hı. konuşmalar. Bir diğer çok ilginç hikaye de şu. Biz tabii Türkiye'de doğmadım ben. Başka evet. bir ülkeden geldim Türkiye'ye. 80'de Türkiye vatandaşı oldum. O süreçte bizim kütüphanemizde Türkçe olmayan bir sürü kitap vardı. Bir kısmı işte tıp kitabı. Evde mi bizim kütüphane? Evde. Hı hı. E, bir kısmı tıp kitabı çoğu tıp kitabı aslında Hı. ama hiçbiri Türkçe değil şimdi okumak için kitap arıyorum bir kitabı açıyorum işte insan anatomisi başka kitabı açıyorum <gülüyor> başka bir şey böyle sanki kitaplara ben girmeye çalışıyorum onlar Ondan beni seni kaçırıyor. dışarı itiyor gibi hissediyorum ben girmeye Konuda çalışıyorum gari, onlar ha? da beni itiyor falan. böyle bir itme çekme durumu oldu kitaplarla ilgili sonra dedim ki annem 20 kuruş harçlık veriyor 16 kuruşuyla her gün bir simit, bir gazoz alıyorum. Kalan 4 kuruşu biriktiriyorum. Sonra o 20 kuruş cuma akşamları e, 20 Kitabı kuruş ediyor. Deniyor. Seçkin amcaya kırtasiyecimize gidiyorum. Vay. Orada böyle bir stand var dönüyor. Allah'ın bir yerde Julius Verne dönüyor. <gülüyor> Ondan sonra bir yerde Evliya Çelebi dönüyor. Her cuma kendime böyle bir kitap ısmarlayıp ısmarlaya okumaya başladım.
1: Vallahi hikaye etkileyici. Bugün galiba çocuklar Arttırıp kitap almayı bırak, Simit Gazoz bile alamaz durumdalar korkarım.
2: Ay evet Neyse, maalesef. boş ver bırakalım, bırakalım Aynen.
1: Çetin kardeşimin yaptığı program ekonomi programları. Çetin düşünsün. Çetin biz, düşünsün. Ama boş ver. Şu an bizi dinleyenler mutlaka Çetini de dinliyorlardır. Bakalım Çetin dinliyor mu? Buradan tehdit etmiş olacağız. olacağız evet. Dönüp bir şey soracak mı? Şimdi süper çok etkileyici bir çıkış noktası gibi geldi bana. Şimdi ben sana editör dedim ama doğru evet, mu bu doğru, tanımlama?
2: Doğru, doğru evet editörüm ben.
1: O zaman nedir editörlük? Yani Bir kere fonetik olarak çok kulağa hoş gelen bir kelime çok, editör. Aynen. Öyle tör, sör falan gibi. Sen,
2: <gülüyor> sen ne
1: diyeceksin nedir bu editörlük?
2: Ya editörlük aslında e, nedir yaptığımız e, diye baktığımızda e, ben şu anda kitap editörlüğü yapıyorum. Ama editörlüğün tabii ki işte kitap editörlüğü, video editörlüğü, dergi editörlüğü, var. internet editörlüğü gibi birçok çeşitli var. E, benim temelde yaptığım şey bağımsız editörlük aslında. E, bu da bir yazar e, bir kitabı yayın evine teslim etmeden önceki süreçte neye ihtiyaç duyuyorsa yani anahtar teslim diye tarif ediyorum hı hı. ben onu neye ihtiyaç duyuyorsa o konuyla ilgili kendisine yardımcı olmak. Burada kitabın projelendirilmesi, yazarın neyi yazması gerektiği, okurun neyi talep edeceği, bu kitabın bir gelir modeli olarak nasıl tasarlanabileceği, ee, yazarın bu konuya ne kadar maddi, manevi yatırım yapması gerektiği, yazarın hedeflerinin belirlenmesi daha sonra içeriği nitelikli olması için geçmesi gereken aşamaların beraberce takip edilmesi motivasyonu düşüyorsa yükseltilmesi yazarın mı? <gülüyor> yazarın Oo. çünkü çok uzun erimli bir süreç benim verdiğim editörlük hizmetinde bazen 5-6 ayı buluyor bazen buçuk 2 yıl birlikte vakit harcadığımız hmm. ed- şeylerimiz var yazarlarımız. Gerçekten
1: evlilik gibi bir şey bu yani.
2: aynen gerçekten <gülüyor> öyle o yüzden de tabi herkes çalışamıyoruz çok seçici davranmak zorundayız
1: frekans da tutmalı değil mi Bu kadar tabii, uzun, tabii. hem karakter tutmalı
2: hem frekans olunca. tutmalı hem hedefler amaçlar bir olmalı hem arada bir uyum olmalı Yani baktığımız çok fazla parametre var. Yayıncılık dünyası da özünde biraz böyle aslında. Yayıncılık dünyası da çok seçkinci bir tarza, tavra sahiptir. Onlar da çok fazla parametreye bakarlar. Yayıncılar değil mi? Tabii tabii. Ama bu benim yaptığım iş aslında biraz daha özel niş bir alana giriyor. Yani genelde editörlük hizmeti olarak tarif edilen şey bir kitap bittiğinde yazardan eğer editöre geliyorsa yayın aşamasına kadar gelenki süreci söylüyorum. Üzerinden işte dilin düzeltilmesi imlanın toparlanması, kurguda bir problem varsa onun giderilmesi, işte çatışmanın oturtulması vesaire gibi bilgiler yanlışsa onların doğrulanması, teyit edilmesi gibi bazı standart işlemler yapılıyor editörlük gözünde.
1: Mürsel bu anlattığın anladığım yani mesela ben böyle bir editörlü çok tanık olmadım desem yeridir
2: evet.
1: ki hani
2: aslında orada şu olsa var. üç
1: kitabı olan biri olarak
2: <gülüyor> ya o konuda haklısın ee, orada şu var ama ee, şimdi her editörün kendisinin kitaba katabileceği şey Farklı yani bazıları redaksiyon düzeyinde bir katkı sunar yani sadece okur ve sadece diline bakar hı hı. E, kelimeyi doğru kullanmış mı işte düzgün yazmış mı e, cümle Türk e, Türk diline uygun mu hı hı. ona bakar
1: bunlar kıymetli tabi ama tabii, konuyu aynen. da anlamak
2: ama konuyu anlamak konuya müdahil yüksek. olmak e, konuya yeni bir bakış açısı katmak bir metodoloji oturtmak bu metodolojiye göre kitabın üretilmesini sağlamak, yazara bir vizyon kazandırmak, kitabın türünü çok net bir şekilde ortaya koyabilmek vesaire gibi şeyleri yapıyorum ben. Dolayısıyla bir tık daha zor olanı seçtim. Senin biliriz. de seçimin
1: bu ayrıyeten. Evet yani. aynen
2: aynen. Ama onun ötesinde tabi yayın evi editörlüğü dediğimiz şey daha başka. Hı hı. Yani kitap editörlüğünün iki farklı tipi var dersek. E, bu bahsettiğim, şimdiye kadar bahsettiğim bağımsız editörlük tarafı. Hı hı. E, yayın evinde, yayın evi editörü de şunu yapar. Yazarla sözleşmeyi yapar. O işi takip eder. E, kitabın işte yayın evinin yayın politikasına uygun şekilde İçeriğinin elden geçirilmesini takip eder. Aynı zamanda elbette dilde bir hata varsa redaksiyonlu yaptırır. Tasarımını yaptırır. İşte ISBN süreçlerini takip eder. Ve tabii orada hani hukuki boyutuyla e, ne yapılması gerektiğine bir bakar eğer hani yayınlanmasında bir mahsur var mı yok mu. Sonrasında tanıtım ve pazarlamasıyla ilgili fikirlerini beyan eder. İşte ölçüsü ne olacak kitabın kalınlığı ne olacak bu tarz şeyler bile çok aslında e, önemli kararlar. Yani bir kağıt cinsi bile bir kitabın e, satışını ve okunurluğunu ciddi anlamda etkiliyor.
1: Kağıt cinsi belki kapak tasarımı. Her
2: şey, her şey etkiliyor. Her şey böyle minimal etkiliyor. Dolayısıyla
1: Bizan bulaşır mı?
2: Tabii. E, o yüzden böyle kitap işi şöyle zannediliyor. E, yani okur nezdinde tabii yazar önemli. Yazarın fikri önemli. Yazarın e, o konuyu nasıl yazdığı önemli. Okur sadece yazarı muhatap oluyor çoğu zaman. Ama yayıncılık çok kümülatif bir iş. Yani orada sadece Yazarın yazdığı konu önemli değil. Kitap bir ürün ve e, ürün o, olana kadar geçirdiği sürede o kadar çok kişi bu sürece müdahil oluyor ki okur bunların hiçbirini görmüyor. Ama bir gelince e, beyaz bir kağıda bir kitabı basma kararıyla bir işte atıyorum Enzo çok güzel böyle sarımtırak bir kağıda bastı ikisinin okurda bıraktığı okuma zevki çok farklı ya da işte ebat olarak böyle bir cep boy bastı siz yanınızda taşıyabiliyorsunuz keyifle cebinize koydunuz gittiniz parkta okuyorsunuz kitabı ya da işte böyle cebinize girmiyor çantanızda ağır <gülüyor> falan hani e, orada o kararları verebilmek bile e, evet. kitabın okunurluğunu çok etkiliyor evet. ya da arkasına bir dizin koymak bir Kronoloji koymak hı hı. hani bunlar mesela atıf yapılabilmesi için çok kıymetli doneler vesaire orada işte taraflar arasında dediğim gibi çok fazla insan çalışıyor arka planda ama biz bunun sadece yazar olan tarafını görüyoruz.
1: Doğal olarak yani şey işte buzdağının görünen, yüzü. görünen <gülüyor> yüzü gibi bu anlattıklarından biraz da sesli düşünelim dinleyenleri de işin içine katalım. Sanki yayın evine değil, sadece yayın evine değil, belki hepsine, yazara, ikisine birden, zaman zaman belki sadece yazara hizmet verdiğin sonucunu çıkarmak doğru mu?
2: Ee, ben yayın evlerine hizmet vermiyorum. Hiç
1: vermiyorsun.
2: Ee, hiç vermiyorum. Aslında ha. tek bir istisnası var. Medyaket'te bir çeviri editörlüğü yapmıştım onu da sırf zevk için yaptım yani hani Anladım. keyif aldım çok sevdiğim bir projeydi çok keyifle yaptım hı hı. yayın evleri editörlere ne yazık ki bağımsız çalışan editörlere inanılmaz az para ödüyorlar yani hı hı. bir çay kahve parası ödüyorlar neredeyse Dolayısıyla bir editör yayın evine iş yaparak yani bağımsız editörse geçinemez, para kazanamaz. Hı hı. O yüzden ben daha çok yazarlara yardımcı oluyorum.
1: Anladım. Evet, Mürsel, yazar nasıl oluyor da yazıyor, nereden besleniyor, yazmak için ne buluyor? Yani çok geniş bir soru olduğunun farkındayım evet, ama... Evet yani şu bağlamda soruyorum dilersen onu da e, iliştirerek cevap verebilirsin herkes yazmak istiyor ben evet. görüyorum evet, evet, çok meraklı insanlar yazmaya ama ne yazarlar nasıl yazarlar falan tartışılır ne dersin Mürsel
2: ee, benim Kendime göre bir teorim var bu konuyla ilgili.
1: Hemen alalım onu. Ee,
2: şöyle yazarlar iki farklı tipte yazar var benim e, gözlemlediğim kadarıyla. Bunlardan bir tanesi yaratıcı yazarlar. E, yaratıcı yazarlar dediğim hani hakikaten içten bir yeteneği olan... Kendisi böyle içinden bu konuyla ilgili ilham gelen hı hı. ve yazmadan duramayan.
1: içten yanmalı yani.
2: İçten yanmalı <gülüyor> yazarlar aynen. Onların yazdıklarında zaten belli bir nitelik oluyor diye düşünüyorum. Çünkü hani hem yetenekli hem beceriksiz olamaz insan. Hani O yönüyle onların yazdıkları kıymetli. Tabii bu tarifi yaparken gözümün önünde... Canlanan kişi her zaman Shakespeare oluyor nedense. <gülüyor> <gülüyor> ya yani yetenek deyince direkt Shakespeare aklıma geliyor. Bir diğer yazar ya hem, tipi...
1: hem nitelikli hem yetenekli olur mu? İkisi arasında ba çok mu yüksek öyle mi düşünüyorsun?
2: Yani bence öyle diye tahmin ediyorum. Öyle yazma Tabii.
1: yeteneği de burada hani herkes de olmayabilir mi acaba diye düşündüm de o açıdan.
2: Yok yukarıdan, yukarıdan iniyorsa Biliyorsun. o bilgi bir şekilde bence bir şey olmalı yani bir esprisi olmalı yazar, diye kaldı. düşünüyorum. Bir de biriktirmeci yazar dediğimiz bir kategori Hı. var benim kendi gözlemlerime dayanarak söylediğim. Ben mesela bu ikinci gruptanım. Ben işte gözlemleyen, analiz eden, ondan sonra yazma tekniklerini çalışan... ...bunun sonucunda da daha nitelikli ve rafine bir şeyler üreten... Ama hani bir deha kadar iyi bir eseri hiçbir zaman veremeyecek. Ama belli donanımları sahip olup bunun üzerine çok çalışma yaptığım için de belli bir niteliğin üzerinde yazıy- yazabilme kapasitesi olan bir insanım. Mesela kendi özelinde söylüyorum. E, bu tespiti de kendim üzerinde yaptığımı da. Öz eleştiri. Öz eleştiri <gülüyor> değil de hani öz tespit diye. <gülüyor> öz tespit
1: okey. Peki bu ikinci grup daha çok çalışır bu alanda yazarken daha çok çalışır desem doğru olur mu bu? ilkine nazara?
2: Ya orada tabii farklı parametreler devreye giriyor. Nasıl? Şimdi çok yaratıcı olabilirsiniz, çok yetenekli olabilirsiniz ama mesela bu konuyla ilgili bir efor sarf etmiyor olabilirsiniz. Yayıncılık dinamiklerinin gerektirdiği e, gereklilikleri yerine getirmiyor olabilirsiniz. O zaman yine ortaya bir şey çıkmaz. Dolayısıyla ya, yani yetenekli olmak yetmiyor. Aynı zamanda oturup bunun üzerine bir kariyer inşa etmek, o kariyer için gerekli fedakarlıkları yapmak, yaşam tarzını buna göre oluşturmak ee, ve o yaşam tarzının e, hani her şeyine e, bir anlamıyla katlanmak gerekiyor ki ortaya bir ürün çıksın. Evet. Çünkü yetenekli olmak başka bir şey, bir ürün sahibi olmak başka bir şey. Başka o bir anlamda şey. da çalışkan olmak, disiplinli olmak, özverili olmak, kendini iyi yönetmek, zamanı iyi yönetmek. Yani e, çok fazla <gülüyor> parametre giriyor devreye.
1: Korkarım şu son birkaç cümleyi dinleyen, bir arkadaşımız şu an bizi dinleyen bir arkadaşımız yazmaktan vazgeçiyor olabilir Çünkü ağır bir iş gibi Evet Peki işin detaylarını konuşacağız daha konuşacağımız çok şey var ama ne zaman minik bir aradan sonra değer dinleyenler mürsel Çavuşla kitap ve bir sürü kitapla ilgili konuya aradan sonra devam edeceğiz Lütfen bizden ayrılmayın
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Neyle dinleyenler?
1: Minik aradan sonra geri döndük. Benim sürekli dinleyicilerim bilir. Reklam aralarında biz susmayız. Konuğumla konuşuruz hatta sıklıkla nerede reklama gittik hangisini arada konuştuğu falan da karıştırırız ama bu sefer galiba karıştırmadım Mürsel'den de kopyasını alarak çalışkanlığa kadar geldik Mürsel
2: evet doğru
1: çalışkanlık bu işin neresinde diye konuşalım ee, acaba hani çok yetenekli olan birisi daha kolay mı yazıyor yoksa iki tip yazarlıktan da bahsettin ikisini de ele alarak çalışkan olmak mı? yaratıcı olmak mı? Ne dersin?
2: Ee, şimdi burada aslında ben bir editör olarak en çok neyin sıkıntısını çektiğimden bahsedeyim. Türkiye'de çok fazla yazar olmak isteyen insan var evet. ee, tam da bunu
1: konuşup şiir, şiir için
2: e, söylerler ya hani şiir e, yazan okuyandan çok diye bir laf döner her zaman <gülüyor> piyasada e, bu şey için de geçerli bu aralarda roman yazarları için ya da kitap yazmak isteyenler için e, şimdi burada sıkıntı şurada bana gelip de ben kendi fikirlerim Başkalarının fikirle benzemesin diye hiç kitap okumadan yazıyorum hocam diyen insanlarla bile karşılaştım. Ne Do- olsun diye etkilenmemek için mi? Etkilenmemek hmm. için hiç kitap okumayıp e, kitap yazmaya çalışan. Çok etkilendim. Evet, yani gerçekten benim için de çok etkileyiciydi. Böyle nutkum tutuldu hani e, bu telefon konuşmasını yaparken. E, şimdi bir kere çok fazla yazmak isteyen ama aynı oranda okumayan, okumadığı gibi yazmanın dinamikleri nedir? İyi yazı nasıl yazılır? Ben bir roman yazacaksam, madem hmm. böyle bir işe soyunuyorum, e, bu iş nasıl yapılır? Daha önce kimler ne yapmış diye bakmadan... Bu yola çıkan çok arkadaşımız var. Dolayısıyla nitelikli eserle, niteliksiz eser arasındaki farkı pek çok yazar adayı ne yazık ki algılayamıyor. Sonra da yayın evlerine bunlar gönderiliyor. Yani her yayın evinin masasında her gün yani bir ayda konuştuğum büyük yayın evleri en az 150-200 tane eser dosyasının, kendilerine iletildiğini söylüyorlar. Şimdi bunları okumak bir iş.
1: Tabii. Kim okuyor onları?
2: Onları oradaki editör arkadaşlar ilk hı hı. değerlendirmesini yapıyor. Ama bunun için bile yani 4-5 kişi tutsanız istihdam Tabii. etseniz ciddi bir iş Ciddi bir maliyet. Aynen. Dolayısıyla çok hızlı elimine oluyor bu eserler. Zaten biz editörler olarak bir kitabın ilk yarım sayfasına baksak o kitabın nitelikli mi, niteliksiz mi olduğunu anlayabiliyoruz. Hmm. Yani e, çünkü orada çalışılması Rengi gereken ortaya, farklı parametreler var. E, dolayısıyla burada bir kere bunu ortaya koymak lazım yani yazar olmak isteyen kişilerin hani oturduğum bir bilgisayarın başına 100 sayfa yazı yazdım bu da bir kitap oldu ben de bestseller olacağım diye yola Hı-hı. çıkmaları çok da sağlıklı bir yöntem değil yani bu işi çok küçümsemek oluyor aslında. Dolayısıyla burada yani bir yazardan tabii ki beklediğimiz beklentimiz hem yayıncılar adına söyleyeyim hem de editörler olarak arka planının çalışılması ya da bunun eksikliğinin farkında olup benim gibi bağımsız editörlere gelen yazar adaylarımız var. Onlar ama şunu biliyorlar diyorlar ki ben zaten bu konuda ehil değilim ehil Hı. olmadığımı biliyorum.
1: Farkındalığı
2: görmek istiyorum. Sizinle çalışarak hmm. eksiğim neyse kapatıp ben yayın evini bitmiş bir iş teslim etmek istiyorum diyorlar. Hmm. Zaten biz yayın evleriyiz. çok
1: b- sık rastlıyor muyuz? Tabi
2: tabi çok hmm. yaygın. Şu ha, aralarda e, bu konudaki bilinç çok yükseldi ve gerçekten işini düzgün yapmak isteyen yazarlar zaten şeyle çalışıyorlar. Düzgün editörlerle çalışıyorlar. Böyle bir işleyiş var. Dolayısıyla ilginç bir şey söyleyeyim gelip de ben bestseller olacağım diyen yazar adaylarının hiçbirinin eseri düzgün gelmiyor ee, ben sanırım beceremedim naçizane bakar mısınız yani çok kötü olduğunu biliyorum ama diyen insanlardan daha nitelikli şeyler çıktığını görüyoruz bu da meşhur bir şey vardı. diyen Kruger sendromu muydu? Tam şimdi... Dunning-Kruger. Dunning-Kruger sendromu. O olabilir hani böyle... Ya Cahil cesareti. Sokrates diyelim yani hani şey vardır ya, hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Bir hiçbir şey bilmediğini bilmeyen bir yazar kesimi var. Yazar adayı var. Bir de bunun üstünde işte gerçekten yetkin olmadığını fark edecek kadar... ...bilgiye sahip olup yazmaya çalışan insanlar var. Dolayısıyla orada böyle bir tık ayrım var. Hı hı. Yani yazarlara bir şey tavsiye edecek olursam... ...ilk başta hani bir işe soyunuyorlarsa... ...neyi amaçladıklarına, ne kadar zaman ayırabileceklerine... ...ne kadar çalışabileceklerine ve hayatlarına... ...hayatlarını bu işe ne kadar vakfedebileceklerine bir e, bakmaları lazım.
1: Evet... Ne tür bir fedakarlık yapacaklar, neye katlanacaklar ki sonuç elde etsinler bunu bir hesaplamak lazım anlaşılan.
2: Siz de yazarsınız nelere katlanmaları <gülüyor> gerektiğini. Sizden de duyabiliriz aslında.
1: Ee, neden olmasın? Şimdi program öncesi aklımdan çıkmıştı. Biz aslında bir ara senin de içinde olduğum bir grup şey yapmaya çalışmıştık adı yazarlık atölyesi miydi tam olarak ismini hatırlamıyorum ama hatırlıyor musun projeyi?
2: Vallahi öyle bir şey vardı sanki
1: <gülüyor> e, iyi kurgulandığı takdirde çok müşterisi olabilir diye düşünüyorum şimdi ben biraz farklı olabilirim diğer yazarlardan aslında diğer yazarları da çok iyi bilmediğimi de itiraf edeyim ama kendi yaptığım şeyi çektiklerimi biliyorum belki bir kere ben edebiyatçı değilim yani ilk tespitim benim kendimle ilgili o.
2: Ama zaten her kitap yazanında edebiyatçı olması gerekmez. Ben
1: de öyle düşünüyorum. Ee,
2: orada kurgu dışı alanda da çok nitelikli kitaplar üretilebilir evet. ki sizin evet. yaptığınızı zannediyorum kurgu dışı alanda kitap üretmek. Güzel
1: gelişim yazıyorum biliyorsun. Ondan sonra işte biraz yaşadıklarımdan galiba ikinci tipe giriyor bu kısmı yaşadıklarımdan beslenip. Ama hani içten yanmalı da var. Belki bir üçüncü tipim mi? Belki İkisi, karışık değil mi? birden olabilir. Doğrusu, Sen anlatırken olabilir. öyle düşündüm. Doğrusu çok bir şeye katlandığımı düşünmüyorum. Sadece hayata katlanıyorum. Sen anlatırken konuşurken ben bir yandan deli gibi not alıyorum. Sen görüyorsun onu ama evet, bu evet. betinlemeyi dinleyiciler için yapmaya çalışıyorum. Ben ders anlatırken de not alan biriyim bu arada, not alma ihtiyacı hisseden biriyim veya şöyle bir lafım var ne dersin bilmiyorum, kaydetmezseniz kaybedersiniz.
2: Doğru türlü, doğru türlü.
1: Ee, Bol kaydediyorum, ee, neyi kaydediyorum, şu cep telefonlarında not bölümlerini ben çok etkin kullanan biriyim, ee, Yanımda defter, bloknot taşıyamıyorum belki ama her zaman oraya böyle bazen bir kelime yazıyorum. Bazen iki kelime yazıyorum. Sonra bazen yazdığımın ne anlama geldiğini unuttuğum da oluyor. Ama genellikle o kelimeler birikiyor bir şey oluyor. Bir yaşadığımı, belki o anda belki daha evvel yaşadığımı çağrıştırıyor. İşte makaleye dönebiliyor. Kitabın bir parçası olabiliyor. Bir de şeyi söyleyeyim. Bir şey yazıyorken Mürsel diyelim telefonum çalıyor. Bırakıyorum. İşte yarım cümle kalıyor orada. Dönüyorum. Telefonla konuşuyorum. Telefon konuşması bitince geri dönüyorum yazıya. O yarım cümleyi var ya sanki sen yazıp kaçmışsın gibi hiçbir fikrim yok. Doğru siliyorum. Bitiremiyorum yani. Çok rastlanan bir şey mi bilmiyorum. Ben doğrusu çok bir şeye katlanmıyorum. Hayata katlanmak dışında. Hayatta bence katlanılmaz bir şey değil. Bizi besliyor işte o kaydettiklerimiz kaybetmememize vesile Yok, oluyorsa ne mutlu bize. O açıdan
2: söylemedim de evet. hani genelde yazarların bazı e, şikayetleri olur yayın evlerinden o anlamda ha. söylemiştim.
1: Yani bu şey yayın öncesi konuşmuştuk tabii sen e, evet, boşatıp dolu tutmuyorsun zaten dolu. Evet, evet şimdi Türkiye'de. Bir gün ben sana konuk olayım bu programda.
2: <gülüyor> çok <gülüyor> Türkiye'de iyi Türkiye'de
1: galiba senin yanında ahkam kesmek, kukalelik etmek istemem ama galiba bu işte yani yazar olmak, yazarlık yapmak, belki editörlük hatta belki yayın evi bir maceraya giriyorsun.
2: Çok doğru.
1: Şunu Aynen. söyleyeyim bunu bir ticari bestseller olmak istemek çok fantazi geldi bana. İyi bir şey yapmak ister insan ama bestseller olmak başka bir şey bir şeylere katlanmak zorundasın bu ticari bir beklenti içeriyorsa yanlış yoldasın para kazanmak için bir sürü başka yol var Türkiye'de bu onlardan biri değil belki indirek başka yerlerden para kazanmaya vesile olabilir zannediyorum senin kariyerinde de var bir şeyleri finanse etmek için başka şeyler yapmak
2: evet herkes bilmiyorum ya yayıncılık dünyası bu anlamda doğru metodolojiye sahip mi diye sorarsan emin evet. değilim yani gerçekten tabii, tabii. ya haklısın şöyle bir gözlemim var yayıncılık sektöründe işte herkesin hayali elbette ki çok satan bir kitap yazmak ama bunu buna kaç kişi sahip oluyor aslında işte yayın öncesi konuştuğumuz Pareto kuralı evet. yani yüz %1 sektörün belki de %95 satışını yapıyor. Geri kalan %99'da geri kalan %5 satışını yapıyor diyebileceğimiz rakamları konuşuyoruz. Dolayısıyla işte 100.000 bin bandının üzerinde satış yapan Türkiye'de kaç yazar var dersek bir elin parmaklarını herhalde geçmez diye tahmin ediyorum. Ya da 100 kişi olsun. Yani kesinlikle 1000 olmadığına. Eminim. Tabii. Dolayısıyla oradaki beklentiyi işte koymak gerçekten önemli. Burada tabii ki 3000 tane satıp da çok başarılı olabilecek kitaplar da söz konusu. Ama burada işte bunun matematiğini baştan doğru kurmak lazım. Yani yazarın beklentisi bu yönde olmalı. Ben 3 yani mesela ürün yönetimiyle ilgili kitap yazacağım. Bu ürün yönetimiyle ilgili kitaba da Türkiye'de zaten 3500 kişi talip olur diye bir şey koyup ama ben bu sektörde ürün yönetimiyle ilgili şöyle bir farkındalık kazandırmaya çalışıyorum. Bu farkındalığın sonucunda da sektörün şöyle bir kazanım elde etmesini istiyorum diyebilmeli yazar yani orada ortaya koyduğu kendine ait amaç ne? okura dair amaç ne sektöre dair amaç ne çok basit bir matematikle e, bunu ortaya koyup işte bunun e, bütçesel maliyeti ne olacak e, bunun bana zaman maliyeti ne olacak manevi maliyeti ne olacak bunlara bir bakmak gerekiyor bizim sıkıntımız şu kitap yazma işine aşırı romantik bakıyor yazar adayları
1: Sek- biraz bunu.
2: yani herkesin böyle bir hayal bu işte Hayal olarak yola çıkıyor ama şimdi bir editörle çalışacaksanız bunun belli bir maliyeti var. Hı hı. Yayın evine gidiyorsunuz eğer çok yüksek nitelikli bir eser, şaheser değilse bunun için yayıncı sizden para talep ediyor şimdi hı hı. artık bu kağıt maliyetlerinden sonra. E, bunun bir baskı bedeli var. E, bununla da bitmiyor. Hı. Daha sonra bir de bunun tanıtım bedeli var. Şimdi ilk kitap çıkartıyorsanız çıkarttığınız ilk kitapta da çok daha ciddi bir tanıtım yatırımı yapmanız gerekiyor yazarın ki yazarın
1: ilk kitabı anlamında.
2: Evet anlamında. yazarın ilk kitabı daha ciddi bir tanıtım maliyeti yatırmanız gerekiyor ki okur sizi tanısın. Şimdi bunun içinde e, sadece işte Instagram'a reklam vermek yetmiyor çünkü Instagram'a verdiğiniz reklamı gördü birisi hiçbir şey ifade etmedi ona. Neden ifade etmedi? Çünkü sizi zaten tanımıyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Biraz PR yapmak lazım. Yani işte röportajlar vereceksiniz, bir yerlerde konuşacaksınız, bir yerlerde anlatacaksınız vesaire. Bunun da bir zaman maliyeti var ve maddi anlamda da bir maliyeti var. Dolayısıyla bir ilk kitabı çıkartmanın maliyeti aslında şimdi şöyle bir taslak hesapladım. Yani 150 bin lira civarında bir şey aslında ama düzgün bir şey yapmak istiyorsunuz tabii bu işin
1: 150 bin lira değil mi lira ha, tamam. döviz fantazi boyutunu
2: <gülüyor> söyleyeyim Hani e, evet. oturdum ben e, işte sırf hobi olarak e, kendi keyfim için bir şey yapıyorum işte e, programın adını niye her kitap basılmalı mı koyduk evet. Eğer fantazi boyutunda bir şey yapıyorsanız yani kendi e, hobilerinizi e, yaşamak için bunu gidip bastırmaya çalışmamak lazım o zaman işte yazarsınız aile tarihinizi yazarsınız ailedeki bütün kuzenlere dağıtırsınız işte eş dosta dağıtırsınız 150-200 kişi zaten bunu görür. <gülüyor> ondan sonra bunun için de işte self publishing dediğimiz kişisel yayıncılık işte e, bazı şeyler var e, şimdi reklama girmesini söylemeyeyim tabii
1: tabii marka vermeyelim
2: e, markalar var gidersiniz oradan e, bastırıp dağıtırsınız e, sizin de gönlünüz olur e, başkalarının da gönlü olur işte hediye ettiğiniz insanlar ama onun haricinde hani böyle ciddi bir şey yapmak istiyorsanız e, bu işin arka planda ciddi bir yatırıma ihtiyacı var Uğur Batının bir programına izliyordum. Ee, diyor ki Türkiye'de kitap çıkaranların yüzde 92'si ikinci kitabını çıkartmıyor diyor. Hmm. Yani ikinci kitabını çıkaran sayısı sadece yüzde 8'de sınırlı. Acaba
1: üç onu söyledi mi?
2: Üç üçün istatistiğini vermedi. Soracağım Uğur'a istatistiğini vermedi. Dolayısıyla yani üçüncü
1: kitabı çıkarmış bir olarak merak ettim bana. Çok <gülüyor> heyecanlı. <ama. gülüyor>
2: evet siz açmışsınız orada.
1: Estağfurullah. Sen de görüyorsun şu anda teknik masadaki sevgili arkadaşım diyor ki kesin artık çok uzattınız diyor. Araya Her zaman diyor. olduğu gibi bizi dizginlemeye çalışıyorlar, işlerini yapıyorlar. Ben onlara zaman zaman bulaşıyorum Mürsel. Yine bulaşacağım ama reklam arasını vereyim dönüşte tekrar onlara bulaşalım ve şöyle tamam. başlayalım. Değer dinleyenler nasıl bulaşacağız onlara ne diyeceğiz merak mı ediyorsunuz o zaman Bizi dinlemeye devam edeceksiniz. Kısa bir ara birazdan sizinleyiz.
0: Üretim Yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu Arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan Her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Değerli dinleyenler Tekrar buradayız Sözümün eriyim
1: Teknik basıya bulaşacağım demiştim. Tabii ki bulaşacağım. Ama sadece onlara değil bütün ekibe bulaşmam lazım. Baktılar çok konuşuyoruz. Mürsel ile ikimizin önüne pastaları dayadılar.
2: Ama yemezler.
1: <gülüyor> Yemeyeceğiz. Çünkü yayından sonra yiyeceğiz. Konuşmamızı engelleyemezler değil mi Mürsel?
2: Aynen kesinlikle.
1: <gülüyor> Peki. Şimdi. Bir iki küçük sorum var. Ondan sonra da senin. Ee, bu yeni girişimini konuşmak istiyoruz. Olur. Bir iki küçük soru şu. Hani soru küçük olunca cevabı küçük olmayabilir. O da ayrı bir sorunsal ama Olsun. yine de soru küçük. Şimdi birincisi şu bir okur bir okur adayı kitabı nasıl seçsin alsın? Yani duymuş olduğu reklamını duyduğu yazarı tanıdığı falan durumları geçelim. Nasıl seçsin alsın? Buna söylemek istediğim bir şey var mı?
2: ya orada ters da,
1: sorumu sordum
2: yok hayır hayır <gülüyor> e, yani ben de bir okurum evet, Dolayısıyla ya, e, hepimiz e, bu konuda şey yapıyoruz bir kere Türkiye'de biz şunu tespit ettik biz derken ben ve arkadaşlarım e, Türkiye'de kitabı bize anlatan doğru düzgün bir yayın mecrası yoktu e, zaten hani e, girişimi konuşalım dedin ya Bookington adında bir web sitesi kurduk e, bu web sitesine biraz kitabı tanıtmaya çalışıyoruz çünkü bizim Türkiye'de yayıncılığın temel dertlerinden bir tanesi okunurluk oranlarının düşük olması. Yani şurada hmm. işte belki 85 milyon insanız ama bu 85 milyonun ne yazık ki sadece 3 milyonu okuyor. Tabii ki bunun ekonomik gerekçeleri çok fazla ama bizim tembellik oranlarımız kendimizi geliştirmeye... Çok yani nasıl diyeyim hani 6 saati Instagram'da geçirebiliyoruz da günde yarım ya saat kitap okuyacak vaktimiz yok. Ekonomiyle açıklanamayacak
1: bir durum olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, yani evet, evet. gidip bir marka kafede bir kahveye verilen paraya kitap alınıyor ne olursa olsun.
2: Ya geçen gün bir kafeye gittim 68 liraydı kahvenin fiyatı. 80 olduğu en ufak bir kitabın bedeli hadi diyelim 50'ye de var şimdi geçen gün Karacuma indirimleriyle 2.99'a <gülüyor> bile klasiklerden kitaplar satılıyor evet. yani her zaman Kilo ile fiyatın... kağıt
1: alsan o parayı alamazsın aynen
2: yani. fiyat evet. belirleyici değil elbette tabi Şimdi iyi okurlar tabii ki yayın evi seçiyorlar, çevirmen seçiyorlar, hı hı. yazar seçiyorlar ve bununla ilgili zaten ciddi anlamda şeyler yani sektörü biliyorlar, yazarları tanıyorlar, merak ediyorlar, araştırıyorlar onlarla ilgili bir sıkıntı yok ama yeni okurlar için de işte bizim gibi web siteleri var böyle referans siteleri evet. oralarda hani yeni ne çıkmış hangi kitaplar okunuyor oradan neler takip, ediyorlar. Oradan, evet, takip hmm. edebilirler aslında
1: şimdi şeyi hatırladım son imza gününde İstanbul'da yaptığımız son imza gününde bir hanımefendi stand stand dolaşıp yayınabilir standlarının dolaşıp hadi adını söylemeyin bir yazar adı veriyor var mı diyor Evet. yani Pazardan domates Seçar almak gibi. isteseniz bile hangi satıcılarda domates olduğuna bakmanız lazım. Hanımefendi dedim, o yazar bir yayın evinin yazarı yani o standı bulmanız lazım ama işte yani okuyucumu bilmiyorum bir şey arıyor ama
2: yani basit bir Google aramasıyla da çözülebilecek bir şeyi
1: ama o bir iş yükü yani kim arayacak yani ben şöyle öneriyorum Deep yorumum varsa alıp geçeceğim Tamam. ne okumak istiyorsun roman ne okumak istiyorsun kişisel gelişim veya şiir kitap evine git o bölümü bul kitapları şöyle bir kurcala elini al ben mutlaka eline alınması gerektiğini gitmişim şöyle bir içini karıştır hangisine canın istiyorsa hangisine çekici geldiyse bana renkli bir kitap çekici gelebilir birine başka bir şey çekici hangisi çekici geldiyse onu al git diyorum
2: ne dersin gayet mantıklı çok güzel bir tercih yöntemi
1: peki o zaman bir başka soru yine tahmin ettiğim kadar cevabı kısa olmayabiliyor ama bu girişime vakit ayıracağız merak etme var var vaktimiz var nasıl okunmalı şundan bahsediyorum mesela ben şöyle okuyorum kitabın canını okuyorum yazıyorum çiziyorum notlar alıyorum yazımda kötü bazen o notları sonra okuyamıyorum kimisi böyle çiçek gibi onu bakıyor saklıyor dokunmuyor evet. senin bir önerin var mı bu konuda <gülüyor>
2: Ya bu konuda herkesin sanıyorum kendine ait bir stili var. Ee, yani. Ben genelde oturma stillerine takığım şimdi onun için özel aparatlar aldım böyle işte kucağa konan özel bir masa Oo. yükseliyor böyle kitabı oraya takabiliyorsun şimdi ergonomik açıdan hani okumak insan zorluyor elde tutması uzun süre bir kitabı zor Doğru. olduğu için Doğru. ben bu tarz aparatlar kullanıyorum ama Harika. baş aşağı okuyan bile var yani yatarak okuyan <gülüyor> masada o- okuyan şeye çok özeniyorum masada oturup elinde kalemiyle böyle hakikaten bir iş yapıyormuş gibi. Böyle
1: okumaz mısın? Hiç?
2: Dokümentasyon yapıyor gibi. Ya onu ancak e, o kitaptan herhangi bir şeye dönüştüreceksem yapıyorum. Yani üzerinde çalışıyorsam o şekilde çalışıyorum. Onun dışında öyle okumuyorum. Benim bir tane cam kenarında rahat bir koltuğum var. Bağdaş grup üzerine çıkıp e, onun üzerinde okuyorum. Ya da işte ben iki şehirde yaşıyorum da Marmaris'teki evdeysem o özel aparatlarla bulduğum bir köşeye yerleşip oh, <gülüyor> orada okuyorum
1: oh, çok çekici peki yine döneriz bazı konulara ama şu şeyi unutmadan konuşalım şu girişim evet yeni girişim şundan biraz bahseder misin bize merak ediyoruz
2: ya e, sevinirim şimdi e, ben e, Bahçeşehir Üniversitesi'nin sürekli eğitim merkezinde editörlük eğitimi veriyorum Hı. temel editörlük ve ileri editörlük eğitimleri ya o kadar şahane öğrencilerim var ki anlatamam. Bir kere yeni yani herkes hayatını geçindirmek için tabii ki bir iş seçmek zorunda. İşini severek yapan var, sevmeyerek yapan var. Biraz böyle hani para kazanayım diye işini seçip daha sonra işte ya belli bir doygunluğa gelmiş olan insanlar ikinci kariyer olarak editörlüğü düşünüyorlar aslında. O yüzden bizim sınıfımıza gelen arkadaşlarımız arasında üniversite öğrencisi olan da var. Hani ben mezun olur olmaz yayıncılık sektörüne girmek istiyorum diyen arkadaşlarımız da var. Hı hı. Ama onun haricinde bunu ikinci kariyer hı hı. olarak kendi uzmanlığının bir yan dalı olarak da yapmak isteyen var ki ben buna çok mutlu oluyorum. Hı hı. Düşünün ki bir yazılım mühendisi kitap editörlüğü yapmak istiyor kendi alanı ile ilgili kitapları editlemek istiyor mesela bu bence hmm. çok kıymetli bir şey. Öğrencilerim arasında üniversitelerde profesör olan, doçent olan yani çok nitelikli bulduğum hani mühendis olan bankacı olan çok fazla arkadaşımız var tabii ki bu kadar güzel insanı bir arada bulmuşken onlarla bir şey yapmazsam olmazdı çok keyifli onlara ödevler verdim kitap incelemesi yapın dedim o kadar güzel yazılar geldi ki dedim ki benim bunları yayınlamam lazım bunlar böyle dosyalar arasında kalamaz zaten uzun zamandır aklımda işte sadece kitaplara özel bir web sitesi kurmak, hani kitap konuştuğumuz bir site kurmak vardı. Onun üzerine Bookington kitap platformunu kurduk. Burada amacımız... Bir referans sitesi olmak aslında. Böyle kitap okumak isteyenler e, girsinler. Onlara gerçekten nitelikli kitaplar önerelim. Hani okuma zevki aşılayacak kitaplar Hı-hı. önerelim istiyoruz.
1: Bu bir hizmet ya toplumsal hizmet.
2: Kesinlikle. Bir de mesela çok satanları e, merak edenler varsa ki sektörden ciddi anlamda takipçimiz var o konuyla ilgili. Mesela beş farklı web sitesinden şey topluyoruz. Çok satanlar listelerini topluyoruz, karşılaştırmalı yayınlıyoruz. her hafta mutlaka bir kitap kulübüne yer veriyoruz. Kimler ne okuyor, hangi kitap kulüpleri var. Bir kere kitap kulübüne katılmamış insan kalmasın istiyoruz. Çünkü o kadar zevkli oluyor ki benim de bir tane kulübüm var. Değer ne Yaratma'nın Ne kadar açığımız formülü. var herkesin katılması için. Valla bayağı ciddi bir <gülüyor> açığımız var. E, birlikte bir kitap seçiyoruz. O ay okuyoruz. E, ondan sonra... Onun üzerine sohbet ediyoruz. Müthiş keyifle geçiyor kitap kulüplerinde süreçler. Biraz okumayı yani satın almaktan ziyade daha çok kitap okumayı teşvik etmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle hem anne olup hem editör olan arkadaşlarımız işte çocuklar için çok güzel kitap analizleri yazıyorlar. Böyle çok okuması zevkli vesaire. Böyle anlatırken de görüyorsun <gülüyor> ağzımda olarak anlatıyorum tabii, tabii, böyle. işte anlatıyorum. Tabii, i̇nsanı mutlu eden şey. Evet evet böyle elimizden geldiği kadar işte kitabı nasıl okutabiliriz diye çalışıyoruz aslında.
1: Seni bulmuşken bahsedeyim belki biliyorsun benim Şile'de köyde küçük bir mütevazi bir evim var. Evet. O köyde işte köy meydanında klasik işte cami, muhtarlık, Ata Türkiye'de kıraathane bakkal. E, muhtardan e, caminin alttaki boş tükkanı talep ettim ben. Ne yapacaksın dedim ben şaşkın şaşkın. Zahattim işte bakkalıcı falan rekabette olmaması lazım. Dedim kütüphane yapacağım. Ne kütüphanesi hocam dedi ya. Niye dedim? Burada dedi, kütüphane olmaz dedi. Niye dedim olmaz? Burada kimse kitap okumaz ki dedi. İşte dedim onun için istiyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Allah nasip ederse yapacağız. Benim kitaplarım mutlaka olur ya yine evimden isteyeceğim belki senin desteğini alırız işte bir iki üniversitede bir kitap kumbarası projesi yapalım toplayalım bağışlayalım falan. Hayalimde şu 3-4 tane genç, bir iki tane hanımefendiyle başlamak istiyorum. Beyler sonradan inşallah katılırlar. Okuyalım, tartışalım. Kitap kulübü olsun köyün. 4-5 ay sonra okumaya devam edersek e, haberlere bile konuk olabiliriz konu olabiliriz diye
2: düşünüyorum hakikaten çok güzel olur
1: e, desteğini istiyorum e, evet, sözünü tamam. yayında alayım ki
2: o çok sert <gülüyor> ya o konuyla ilgili farklı fikirlerim var e, benim yani bu kitap bağışlama mevzusu e, ya Bununla ilgili yayın evlerine çok fazla talep geliyor. Herkes Baş kitap okuyacağım, bağış yap falan diyorlar da evet. bir kitabın maliyeti hakikaten yayın ev açısından çok ciddi paralara geliyor. Hı, bir de bunları göndermek yani bir kitabı basmak göndermek 50-60 lira bir para. Doğru. Dolayısıyla bunu biri ödemeyince bu yükü bir yayın evi neden kaldırsın? Esas şöyle olması lazım. İnsanların e, satın alıp bağışlaması evet, lazım. Evet. Hem de e, her kitabı da değil, çöpe atacağı kitabı da değil. Gerçekten kitabı. Ya ben okuma bunu şöyle yaşıyorum. Okulayacak kitabı. Hadi
1: bir imzalı kitabını versene.
2: Ay, işte ee, değil mi? Bunu Siz bana de çok O
1: kitap benim değil. Ya, ticari olarak benim değil. E, yazdım ve sana verirsem bunun bir bedeli var. Onun o bedelini üstlendim. Çok şükür çevrem de çok geniş. Herkese
2: evet, herkese birer
1: kitap versem işte on baskı olur zaten. Kesinlikle ee, öyle. İşte böyle bir durum var. Bu arada ben bunu yayın evine çok yüklenmeden ikinci el kitaplar olabilir. Dediğim gibi üniversitede kampanyalarla olabilir. Yapmak karusundayım. Ee, okuyalım işte yazarları konuk edelim. Ya Seni konuk edeceğiz bu arada.
2: onun doğrusu şu olmalı. <gülüyor> evet. E, askıda Kitap e, oh, kampanyası evet. şeklinde isteyen kendisini alıyorken aldığı kitabın aynısını başka bir köy okuluna göndersin bir vakfa bağışlasın bu. E, bu şekilde olabilir ama onun askıda haricinde kitap, evet. e, yani kimsenin okumadığı kitabı çöpe atacağını işte kütüphaneye vermek o yerlere vermek zaten okuma şevkini e, sağlayan bir şey değil yani biz gerçekten ...nitelikli kitapları okutmalıyız insanlara ki... ...bundan bir fayda görsünler. Örsel niye
1: okunmuyor? Ya biz ceza olarak kitap okutulan bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla kitap niye okunsun? Bunun bir cazibesini, bir eğlenceli, keyifli kısmını i̇şte bir verebilsek...
2: istiyorum. O köyde
1: başlamak istiyorum. Ona. Biz
2: niye referans sitesiyiz? Ee, evet. Çünkü her kitap hakikaten okunacak kadar nitelikli olmayabiliyor. Ticari olarak basılmış olabilir... Ama o kitap okuma zevki vermeyebilir. Biz hmm. gerçekten bize okuma zevki verecek olan kitabı tavsiye etmek istiyoruz okuyucularımıza. Evet.
1: Bu da ciddi bir şükür. Bütün o kitapları okumak lazım.
2: Kesinlikle.
1: Değerlendirmek lazım. Ayırıştırmak lazım. Kitleye uygun tavsiyelerde bulunmak
2: evet, lazım. Evet, daha yapacak çok işimiz var. Yapacak Ama çok gen- iş var. gençliğimiz var. <gülüyor>
1: çok şükür, çok şükür. Allah'tan gençiz. <gülüyor> Ya çok konu var ben sana söyleyeyim. Evet, yani sen evet, belki evet. yayından önce yo o kadar süre nasıl konuşacağız diye düşünmüş olabilirsin ama inan daha 2-3 program çıkar. konuşacak konumuz
2: Kesinlikle. çıkar. Kesinlikle.
1: Şu e-book meselesine kısaca bir yorum alayım. Ne dersin? Ben böyle gelenekselim biraz. Kitabı dokusunu falan, Şimdi, dokusunu kokusunu görmek isteyenlerdenim. Hocam benim. orada sen ne dersin?
2: dokudan ziyade bir tane en son sürüm kitap okuyucu olmuş 7000 lira. Dolayısıyla e-book biraz Paranın
1: da dokusu var
2: diyorsun <gülüyor> Doku ile alakalı değil o konular demek istiyorum Bir evet. de tabi devlet e- kitabı henüz algılayamadı Sevgili devletimiz e- normal kitapta KDV'yi sıfırladı ama Satış KDV sınıf sıfırladı Ama e-book hala e- böyle bir telefon gibi bir bilgisayar gibi bir ürün kabul ediliyor evet. Elektronik eşya kabul ediliyor o yüzden de %18 KDV'si var. Bir de onun
1: da sıfırlanması lazım galiba. Hem
2: onun sıfırlanması lazım. Hem de okuyucularda böyle bir davranış alışkanlığı değişikliğine ihtiyaç var. E, bu işte okuyucuya ulaşma bariyeri var maliyatçıdan. Evet. Yazılım maliyeti var. Kimsenin düşünmediği bir kalem ama evet. yayıncılar e-kitapların kolay kopyalanacağını düşünüyorlar ki doğru haklılar kolay kopyalanıyor. Öyle mi? <gülüyor> Onun bir e, havuz barındırma maliyeti var. Dolayısıyla bu fiyatlardan dolayı da e-book normal kitaptan daha ucuza gelmiyor. Daha ucuza gelmediği için de o iş yatıyor.
1: Şu anda cazip görünmüyor. Evet. Sevgili Mürsel, iki tane haberim var. Buyurun. Biri iyi biri kötü
2: bitti mi yoksa
1: iyi olan benden kurtuluyorsun
2: <gülüyor> kötü Hocam, alan süremizi
1: çok tamamladık çok keyifliydi
2: çok teşekkür ederim şu
1: anda sen de görüyorsun teknik basa kes diye bir sürü hareket yapıyor e haklıdır Doğru. çok teşekkür ediyorum
2: ben çok teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbet oldu benim için
1: sağ ol ağzına sağlık zihnine sağlık ayağına sağlık <gülüyor>
2: Çok teşekkürler. Değerli... Ee, umarım herkesi hayal kırıklığı uğratmadım. Yok, yani canım, gerçekçi olmak lazım. Gerçeklerini tabii, anlatıyorum tabii. Yok, ki yok. E, herkes yol çıksın tabii, tabii. E, motivasyonunu kaybetmesin.
1: Bence motivasyonu sağlayacak bir sürü şey de konuştuk.
2: Evet, evet.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar değer dinleyenler size de teşekkür ediyoruz yine bizi dinlediğiniz için. E, İşimi çok severim programı bu hafta da burada bitiyor ama bir başka hafta. Bir başka konu ve konukla karşınızda olmaya gayret edeceğiz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.